0: تريد أن تعرف تريد أن تفهم أن تفك شفرة ما يدور في الشرق الأوسط في أوروبا، أمريكا، العالم الصحيفة المسموعة توفر لك كل ذلك على قناة ريثينك الآن تحية لكم من الصحيفة المسموعة معكم نوزا الصواش في حلقة اليوم تستمعون إلى مجموعة من أفضل مقالات الرأي المنشورة في الصحافة العربية والعالمية والتي تساعدكم على فهم ما يدور في العالم من أحداث وتطورات بعمق ووضوح ولكن قبل أن نبدأ من كان يتصور أن فيروسا يمكن أن يقلب الدنيا رأسا على عقب؟ فما هي السيناريوهات المتوقعة لمستقبل العالم ما بعد كورونا؟ هل سيبقى الاتحاد الأوروبي متماسكاً لا سيما بعد عجزه عن مساعدة بعض الدول التي فتكت بها جائحة كورونا مثل إيطاليا وإسبانيا؟ هل تتربع الصين على عرش قيادة العالم بدلاً من أمريكا بعد انقشاع محنة كورونا؟ وأخيراً، ما مدى أموال القذافي من نفط ليبيا على مدى 42 عاماً؟ وأين ذهبت أموال الخمس على مدى السنوات الخمسين الأخيرة؟ هذه وأمثالها من التساؤلات تجدون إجابات لها في المقالات التي سنقرأها عليكم اليوم فلنبدأ المشوار نستهل حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الأهرام المصرية بتاريخ 5 ماي 2020 للدكتور مصطفى الفقي بعنوان سيناريوهات مستقبليه فاليكم ما جاء في المقال. سوف تظل دراسه المستقبليات هي الاهم وهي الاولى بالرعايه في كل العصور لانها تقدم تصورا لما هو قادم في وقت توالت فيه المفاجات وتنوعت الاحداث حتى ظن البعض ان ما يجري لنا هو عقوبه الهيه نتيجه الخروج عن ناموس الوجود. واستخفافنا بالمقاصد الحقيقية للديانات المختلفة وانغماس بعضنا في التصرفات اللا أخلاقية والأفعال الشادة حتى ظن البعض أن العلم الحديث يتكفل بتأديب الطبيعة وإخضاع البحار والمحيطات والأجواء وتثبيت أوضاع الأرض ومن عليها فإذا بنا نرى من آياته عجباً من كان يتصور أن ذلك الفيروس اللعين يمكن أن يقلب الدنيا رأساً على عقب وينقلنا من مرحلة في الحياة إلى مرحلة أخرى؟ لذلك فإننا نتصور أن سيناريوهات المستقبل سوف تطرأ عليها تحولات مختلفة نذكر منها النقاط التالية أولاً سوف يسعى الآباء الكبار للنظام الرأسمالي المعاصر من ورثة روتشيلد والروكيفالر وغيرهم إلى عملية نقد ذاتي ومراجعة شاملة لاقتصاديات العصر وموارده الطبيعية والبشرية في ظل المفاجآت الكبرى مثل تلك التي عرفها العالم في نهاية عام 2019 ومطلع عام 2020 عندما انطلق الفيروس من إحدى الولايات الصينية واشتاح العالم في شهور قليلة وسوف يدرك دعاة الرأسمالية أن الدنيا قد تغيرت وأن العالم قد تحول وأن عليهم أن يتعاملوا مع الواقع الجديد واضعين في الاعتبار كل الاحتمالات ومتحسبين لكل الكوارث ولست أنشر بذلك روح التشاؤم، ولكنني ألفت النظر إلى أهمية الحياة وفقاً لتوقعات السيناريو الأسوأ، إذ إنه لا يوجد شيء مضمون في رحلة الوجود، فكل قادم نسبي إلا المطلق الوحيد وهو الموت. ثانياً، يتعين على الساسة والحكام مراجعة الأطر التقليدية لنظم الحكم وسياسات الدول، فلم يعد هناك نظام أمثل حتى إن البعض يرى أن الكورونا قد كتبت شهادة وفاة للديمقراطية بمفهومها الغربي لأن مسؤولية الدولة في ظل الأوضاع الجديدة تخترق حريات الأفراد وأنماط النشاط الخاص وتلزم الجميع بأن يكونوا على بينة مما يدور على اعتبار أن المسؤولية الجماعية تطفو على السطح وتعلو على الكل ثالثاً إن الأفكار التقليدية لإدارة الأموال كما آمن بها أباطرة الديمقراطية الغربية والاقتصاد الحر تقف اليوم عاجزة أمام ما جرى حتى إن دولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف حاليا برعونة في مواجهة منظمة دولية مثل منظمة الصحة العالمية في ظل أوهام الماضي والإحساس بأن المستقبل يفلت من أيديها لأن الحاضر كشف إمكاناتها المحدودة في قطاع الرعاية الصحية مع تركيزها على بعض الممارسات الاحتكارية مثل تجارة السلاح وتصنيع الأدوية وغيرها من صور النشاط الاقتصادي الذي يعتمد على استغلال ظروف البشر مع إسقاط القيم الأخلاقية والسعي في توحش كامل نحو سحب المليارات شهرياً من جيوب فقراء العالم ومحتاجيه رابعاً إن عودة العالم إلى موجات من التدين والاعتصام بالدعوات الروحية سوف تكون تأكيداً لحالة الخوف التي استبدت بالبشر والقلق الذي عاناه الجميع. خصوصاً بعد أن اكتشفت الدول المختلفة أن الأوبئة لا كبير عليها ولا غنية أمامها فالدول الأغنى والأكثر سراءً كانت أكثر تضرراً من دول فقيرة ذات موارد محدودة ولذلك فإن قانون الطبيعة يوزع المصائب على قدر الإمكانات وهي فلسفة غابت عن روح العصر حيث تحولنا إلى غابة حقيقية يلتهم فيها القوي الضعيف ويستبد فيها الكبير بالصغير خامساً إنما ما جرى يشبه إلى حد كبير في نتائجه الحروب العالمية ويجعلنا أمام بروفا يوم القيامة فالذي حدث كان بحق هو الحرب العالمية الثالثة بل أشد وطأة وأكثر تأثيراً لأن الحروب العالمية لم تدخل كل بيوت البشر ولم تصل إلى كل أسرة أما كارثة كورونا فقد قدمت نمطاً جديداً من المتاعب والآلام التي تصل إلى أي فرد مهما كانت حصانته أو امتلأت خزانته فالثروة وحدها لا تضمن استمرار الحياة ولا تجلب بالضرورة السعادة الحقيقية إذ إن الإحساس بالأمان والابتعاد عن الخوف هي شروط جوهرية لفتح طريق الأفق أمام الجماعات والأفراد نحو حياة أكثر استقراراً وأقل خوفاً سادساً، يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تصورت أنه يمكن لها الخروج ببعض المكاسب من زمن كورونا بحكم ريادتها للعالم الحر ورغبتها الدائمة في السيطرة على كل بقاع الأرض، لذلك فإنها دفعت بعدد من الإرهاصات التي تدين الصين وتتهمها بالتقاعس في الفترة الأولى لحضانة المرض بل وتشير صراحة إلى تواطئها مع منظمة الصحة العالمية وتتهم مديرها الأثيوبيا بالعمالة لبكين ومثل هذه الأمور متوقعة خصوصا أن الصين خرجت بعدد من المكاسب الاقتصادية من كارثة كورونا منذ بدايتها سابعاً سوف تنعكس آثار وباء كورونا على السيناريوهات السياسية لمستقبل العالم فقد نشهد تحالفات جديدة بل وميلاد عداوات أخرى وضعف اتحادات دولية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي لأن محنة كورونا قد علمت الجميع دروساً جديدة لم تكن مطروحة من قبل وقص على ذلك عشرات الأمثلة والنماذج لتغيرات قادمة خصوصاً أن التحالفات الجديدة ليست بالضرورة كاملة ولكنها قد تكون ناقصة بحيث تشترك مجموعة من الدول في توجه معين ترتبط به وتختلف على أمور أخرى لا تتمسك بها وأتصور أن هناك تقارباً صينياً روسياً على أسس قومية وليست إيديولوجية سوف يطرح نفسه من جديد إن التنبؤ بالمستقبل أمر تحفه مخاطر كثيرة ولكننا نحاول قراءته من خلال بعض المؤشرات التي يمكن المضي وراءها للوصول إلى نتائج محددة ولكن الجزم بها أمر يجافي طبيعة البحث العلمي أو الدراسة الموثقة إلا أننا نستطيع أن نقول إن سيناريوهات المستقبل سوف تكون بالضرورة مختلفة عما عرفناه في العقود الأخيرة نواصل حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الرأي الأردنية بتاريخ 6 ماي 2020 لكاتب نضال العضائلة بعنوان النظام العالمي ومستقبل الاتحاد الأوروبي فإليكم ما جاء في المقال تظهر القيمة الحقيقية لأوروبا في خارج أوروبا بشكل أفضل من داخل القارة العجوز لأن من هم خارجها يرون بكل وضوح ماذا قدمت أوروبا للسلام والحرية والديمقراطية وحتماً الازدهار والرخاء وقوة الابداع والأمن الاجتماعي وهم يتوقعون بطبيعة الحال ألا تكتفي أوروبا بالنظر إلى الداخل فقط وإنما أن تلعب أيضاً دوراً فاعلاً على المستوى العالمي اليوم تبرز العديد من التساؤلات حول قدرة هذه القارة على البقاء في دوائر الاتحاد والتعاون والعمل المشترك وحول اعتبارها وازنة ومؤثرة فهل تستطيع أوروبا بعظمتها أن تحقق النجاح على المستوى الدولي في سعيها للتجارة العادلة وحماية المناخ ووضع قواعد مشتركة وعادلة حول مسألة الهجرة وهل سيبقى الاتحاد الأوروبي يتحدث بصوت واحد؟ أزمة غير مسبوقة اجتاحت العالم تأثرت بها على وجه الخصوص دول أوروبية كبرى مثل إيطاليا وإسبانيا فقد راح آلاف الأوروبيين ضحايا لتفشي فيروس كورونا المستجد لكن الامر لم يقف عند حد الخسائر البشرية او الاقتصادية اذ انه يهدد ايضا استمرارية كيان بحجم الاتحاد الاوروبي ذلك ان عددا من الممارسات والقرارات التي اتخذتها عدة دول القت بظلال من الشك على مدى جدوى استمرار هذا التكتل فهل فشل الاتحاد الاوروبي عند اول اختبار له منذ نشأته سؤال يتردد حالياً على إثر انتشار كورونا في أوروبا وما نجم عن ذلك من انكفاء داخلي للدول الأعضاء وانحسار روح التضامن فيما بينها كلنا يتذكر كيف شنت الصحف الإيطالية هجوماً عنيفاً على الاتحاد الأوروبي غدات قرار بإرجاء اعتماد تدابير قوية في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي وباء كورونا المستجد وكيف هدد رئيس الوزراء الإيطالي كونتي خلال القمة التي نظمت عبر الفيديو بعدم التوقيع على الإعلان المشترك في حال لم يعتمد الاتحاد تدابير قوية مرفقة بأدوات مالية مبتكرة وملائمة بالفعل لحرب يتوجب علينا خوضها سوياً إن دعم دول الاتحاد لدول منكوبة مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا لم يكن على المستوى المتوقع مطلقا ذلك أن الأزمة عميقة للغاية بالفعل وضربت كل دول العالم كما أنها غير مسبوقة على الأقل منذ مئة عام بالتالي كانت التعامل معها وإدارتها صعبا للغاية بالنسبة لكل الدول حتى باتت دول مثل هولندا تشعر أنها في أزمة يصعب جداً عليها أن تقدم خلالها دعماً لدول أخرى. أصبح هناك حاجة ملحة لإعادة تشكيل الاقتصاد الأوروبي وتعزيز الابتكار والتمكين للأفراد والديمقراطية وكذلك تعزيز دور الاتحاد الأوروبي دولياً. فسياسة عدم المساواة والابتعاد في أوروبا سوف يؤديان إلى تقويض الاتحاد الأوروبي والتأثير سلباً على تماسكه فالاتحاد لم ينجح حتى الآن في إعادة دمج العمال ذوي المهارات المتدنية وكذلك الفئات الاجتماعية الأخرى الأكثر تهميشاً وبالتالي من الأهمية بمكان العمل على إعادة تزويد الأفراد بمهارات أكثر من أجل دمجهم في الحياة الاجتماعية بشكل سريع أمام كل ما تقدم، تظل التحديات الداخلية هي الأكثر تأثيراً على مستقبل الاتحاد، حيث إن الأولوية العليا تتعلق بمدى قدرة الاتحاد الأوروبي على إعادة الثقة خلال السنوات الخمس المقبلة داخله، وبالتالي سوف يتوجب على الاتحاد الأوروبي استباق أي مشكلات مستقبلية ومحاولة تلافيها من خلال وضع استراتيجيات طويلة المدى تكون قادرة على اعتماد أساليب أكثر كفاءة وابتكارية وتنال رضا الأفراد والمجتمعات داخل الاتحاد وكذلك عليه أخذ الآليات السابق ذكرها بجدية كبيرة من أجل تحقيق الاستقرار والازدهار للقارة الأوروبية خلال العقود القادمة وأخيراً بات من الضروري على الأوروبيين اتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل مزيد من المسؤولية الجماعية عن أمنهم واستقرارهم وهو ما يتطلب دوراً أكثر نشاطاً على المستوى الدولي في ظل نظام متعدد الأقطاب وفي هذا السياق سيكون من الضروري مواصلة تطوير التحالفات الدولية والشراكات الاستراتيجية لا سيما مع الولايات المتحدة باعتبارها شريكا رئيسيا وهذا التعاون يتعين أن يشمل تعزيزا للتكامل الاقتصادي كذلك فإنه لا بد من التوجه شرقا بشكل متوازن في ظل الصعود الصيني الكبير وهو ما لا يجب أن ينعزل عنه الاتحاد الأوروبي من أجل مستقبل أفضل للقارة تستمر الصحيفة المسموعة بمقال من صحيفة القبس الكويتية بتاريخ 4 ماي 2020 للكاتب أحمد الصراف بعنوان مليارات القذافي وملايين الخمس فإليكم ما جاء في المقال شيئان كانا دائما مثار فضول كبير لدي مصير اموال القذافي ومصير اموال الخمس شاركت عام 1977 في دوره مصرفيه طويله نسبيا في وارتون سكول بمدينه فيلادلفيا التقيت هناك بمصرفيين ليبيين كبيرين وسمعت منهما قصصا عن غريب اطوار سي معمر قائد الانقلاب العسكري الليبي او ثوره الفاتح من سبتمبر وكان كمصرفيين يستغربان من تصرفات القذافي المالية ورفضه الصرف على وطنه أو حتى استثمار ما تحت يده من أموال في مشاريع في الداخل أو الخارج بخلاف استثمار بسيط في أسهم شركتين إيطاليتين إني النفطية وفيات للمحركات والسيارات بعدها بعشر سنوات التقيت في لندن حيث كنت أعيش برجال أعمال كبار ينتمون في غالبيتهم لدول نفطية خليجية وغيرها كالجزائر والعراق ومصر ولكن لم أصادف أو أسمع حتى اليوم بثري ليبي معروف على مستوى العالم ممن أثروا من البتو دولار أو من عقود المقاولات والتسليح في وطنهم وكان ذلك دائماً أمراً مثيراً للاهتمام ومدعاةً للاستغراب سقط القذافي غير مأسوف عليه بعد أن حكم ليبيا منفرداً لأكثر من أربعة عقود وتبين بعد سقوطه أن ليبيا لم تتطور حتى عمرانياً في عهده وبقيت تقريباً كما كانت أيام السنوسي فأين ذهبت ثروات ليبيا؟ فلا أثرياء ليبيين معروفين ولا استثمارات ولا صرف في الداخل وما زلت بانتظار الجواب أما الأمر الآخر المثير للفضول فقد تعلق بمصير ما يجمع من أموال الخمس أو نسبة العشرين بالمئة التي يدفعها المقتدرون الشيعة للمراجع الكبار للصرف على شؤون دينهم ودنياهم وحيث إن الشيعة يشكلون نسبة مؤثرة، بالرغم من كونهم أقلية، فنسبتهم لا تزيد على العشرين بالمئة من مسلم العالم، فإنما يدفعونه لمراجعهم لا شك كبير. والخمس يدفع لحساب شخصية دينية، وليس لمؤسسة عن طريق وكلائهم. وغالباً ما تؤول أموال المرجع لمن يأتي بعده من ذريته إلا في حالات قليلة، وللمرجع مطلق الحرية في التصرف فيما يتلقى من أموال وغير ملزم حتى بإعطاء وصل لمن يدفع له ويمكن القول بشيء من الحذر أن أحد تقريبا يمكنه الجزم بمصير ما يتم دفعه من أموال للمراجع ولن أخوض هنا في موضوع أجهله لكنني أتساءل فقط من باب العلم بالشيء لماذا لم تتحسن أوضاع المدن التي يوجد بها المراجع الكبار منذ عشرات السنين؟ ولماذا تفتقد جميعها وحتى سنوات قليلة وربما حتى الآن لأكثر الأمور أهمية من شوارع نظيفة ونصف جيدة وفنادق ومطاعم مقبولة ودورات مياه معقولة؟ وهذه الظاهرة نجدها تقريباً في كل مدن العراق وفي الشام ولبنان وإيران ولو أن أوضاع المدن الأخيرة تغيرت في السنوات القليلة الماضية مع زيادة السياحة الدينية وما أصبحت تدره على الحكومة من أموال طائلة سألت بعض كبار رجال الأعمال الشيعية الذين لا يزالون تأسياً بآبائهم وأجدادهم على عادتهم في إخراج الخمس عن مصير ما يدفعونه فقال بعضهم إن هذا ليس مطلوبا منهم وقال آخرون إنهم لا يزالون يخرجون تلك النسبة ولكنهم يقومون بالتصرف بها حسب معرفتهم وأنهم قاموا وغيرهم ببناء المستشفيات والمدارس من أموال خمسهم في المدن الشيعية الفقيرة التي تمتاز بارتفاع نسب البطالة فيها والتي تفتقد أشياء كثيرة ويبقى السؤال أين تذهب كل تلك الأموال التي يقال إنها بمئات الملايين؟ علما بأنني لم ألتقي أو أعرف أو أسمع بمن استفاد بشكل خيالي من أموال الخمس بخلاف مظاهر الثراء التي نراها على أبناء أو أحفاد بعض رجال الدين الكبار وأنسبائهم متمثلة في الأمور المادية من سيارات وبيوت وغالبا في العواصم الأوروبية ولكن جميعها على كثرتها لا ترقى لمستوى المبارغ التي يدور الحديث حولها وبالتالي أتمنى أن أعرف قبل أن تقتلني الكورونا مصير أموال القذافي من نفط ليبيا على مدى 42 عاما وأين ذهبت أموال الخمس على مدى السنوات الخمسين الأخيرة على الأقل ونختم حلقة اليوم بمقال نشر في صحيفة الشرق الأوسط بتاريخ 4 ماي 2020 للأستاذ غسان شربل بعنوان طريق الحرير وطريق كورونا فإليكم ما جاء في المقال سمعنا هذه العبارة من قبل لا يكون العالم بعد هذا التاريخ مثل ما كان قبله ولم يقل أحد إن هذه العبارة كاذبة حين تستخدم بعد حدث استثنائي لكننا كنا نكتشف قدرا من المبالغة فيها خصوصا أن العالم كان يبدي مقاومة شديدة متمسكا بموازينه وعاداته وأسلوب حياته سمعنا هذه العباره حين اختارت القاعده في الحادي عشر من سبتمبر 2001 نقل الحرب الى الارض الامريكيه نفسها واستهداف رموز القوه والنجاح. وكان الحادث فائق الخطوره اذ ان امريكا الجريحه خرجت في حمله ثاريه شملت افغانستان والعراق وادى الشق العراقي منها الى تغيير موازين القوى في الشرق الاوسط. ولكن على رغم حجم ما حصل لم نشعر اننا بتنا نقيم في عالم اخر واننا اضطررنا الى تغيير اسلوب حياتنا. نهضت نيويورك من ركام البرجين عبرت عن غضبها ثم استانفت حياتها بعدما ضاعفت اجراءات الامن. سمعنا العباره ايضا يوم وقفنا قرب جدار برلين المتداعي. وحبس العالم أنفاسه حين شعر أن تفكك الجدار كان نذيراً باندحار نموذج وانتحار إمبراطورية وأفاق العالم المذهول ذات يوم فلم يعثر على الاتحاد السوفيتي الذي كان يمتلك من الصواريخ النووية ما يكفي لتدمير الأرض مرات عديدة وقرأنا كتباً ومقالات عن العالم الجديد وعالم القطب الواحد ونهاية التاريخ واختلطت القراءات بالرغبات خصوصاً أنه كان من عادة الإمبراطوريات أن تغرق العالم في الدم قبل تواليها وعلى رغم أن ما حدث كبير وهائل فإنه كان باستطاع دول وشعوب أن تزعم أنها بمنأ عن المجريات والعواقب وأنها غير مضطرة لإدخال أي تغيير على ميزانياتها ويومياتها وأسلوب حياتها في حالة كورونا تبدو العبارة أكثر دقة مما كانت عليه في الأحداث السابقة التي سرقت اهتمام العالم وأثارت أسئلته ومخاوفه يجزم الخبراء بأننا حين نتمكن من العودة إلى العالم الذي فررنا منه كما الطيور المدعورة إلى أوكارها، سنكتشف أننا عدنا إلى عالم آخر توزع المقاعد في المكاتب سيكون مختلفاً، وعلى قاعدة التباعد سيكون الحذر واجباً، ولا بد من هاجس غسل الأيدي والكمامات والقفازات ومواد التطهير والتعقيم. ستتعمق قاعدة الاستغناء عن الأوراق. طبعاً من دون أن ننسى أن عادات العناق والمصافحة تنتمي إلى العصر البائد، سيكون المطعم مختلفاً ودار السينما وستصاب المكتبات بجرعات مضاعفة من خوف الشيخوخة وسيشعر الفرد بحجم هذا التغيير إذا ذهب إلى المدرسة لإحضار أطفاله وسيشعر به بالتأكيد في الطائرة إذا أرغمته مهنته على تذوق سماجة ما ستكون عليه المطارات في عصر كورونا هذه المرة تبدو العبارة شديدة الدقة من حق فلاديمير بوتين أن يشعر بذلك وبقدر من الغضب والقلق كان الرجل سعيداً بما حققه منذ تسلم المصير الروسي في بداية القرن أستاذ في تطويع الأحداث والرجال دجن نظاماً ديمقراطياً ينام على وسادة الرجل القوي يذهب إلى الانتخابات ويرجع فائزاً برلمان يلوي عنقاً مصوصي ليسمح للمنقذ بتمديد إقامته في مكتب ستالين. فريق بارع في صناعة الصورة وتجديدها إتقان كامل في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي فضلا عن قراصنة بارعين في التحرش باستقرار العالم وانتخاباته واكتشافاته أعاد الجيش الأحمر مرهوب الجانب وعادت روسيا دولة مقلقة بعد أن كانت قلقة يضاف إلى ذلك تدخل عسكري في سوريا أوحى بعودة العملاق على رغم استناده إلى اقتصاد متواضع فجاه تغير كل شيء هب الفيروس الصيني على العالم ليس مفرحا ابدا لسيد الكرملين ما يقراه هذه الايام عن التنافس الامريكي الصيني الذي سيشتد على الموقع الاول في العالم قبل عقود فقط كانت أمريكا تلاطف بلاد ماو لتحسن شروط التوافق مع بلاد لينين واضح أن العالم أعاد توزيع الأحجام تاركاً لروسيا مقعداً في الصف الثاني في حين يتبادل دونالد ترامب وشي جيم بينغ الضربات في الصف الأول يعرف بوتين أن كورونا يكاد يحقق ما عجز عنه خبراء وجنرالات وهو إحداث انقلاب على التوازن الدولي الذي كان قائما وقعت الدول الكبرى في براثن كوفيد 19 أدماها وأثخنها ما ارتكبه في بريطانيا وفرنسا فضلاً عن إيطاليا يطرح سؤالاً صعباً وهو هل خرجت أوروبا عملياً من معركة الأدوار؟ وستكتفي من الآن فصاعداً بأن تكون ساحة للتجاذب الصيني الأمريكي؟ يدرك الرئيس الروسي أيضاً أن أمريكا أضاعت فرصة قيادة العالم في معركة التصدي للوباء لم يكن دورها بحجم صورتها ولا بحجم إمكانياتها بدت مرتبكة أمام الوباء الذي هاجم مدنها ومؤسساتها الصحية وحاملات الطائرات التجاذب العلني بين سيد بيت الأبيض وحكام الولايات لم يكن من النوع المطمئن المعركة مع منظمة الصحة العالمية لم تحدث في أفضل توقيت لم تهب أمريكا لإنقاذ أوروبا هذه المرة على غرار ما اعتادت فعله في الحروب العالمية كأن دفة القيادة تلوح بالابتعاد عن اليد الأمريكية وباتجاه اليد الصينية المتربصة ما قيمة المرابطة في سوريا والانهماك بتنظيم حروب الدول الإقليمية على أرضها في وقت تستعد الصين لاحتلال موقع القيادة في العالم يعرف بوتين في قرارة نفسه أن العصر الصيني سيكون أقسى عملياً على روسيا من العصر الأمريكي الصين بحر بشري هائل يرفضه تنين تكنولوجي هائل يصعب الإفلات من سلعه وسلاسل إمداداته بحر تقيم في عهده أكثر آلات التاريخ تماسكاً وهي الحزب الشيوعي الصيني الهائل مئة مليون رفيق وقدرة على الرقابة تتفوق على الشاشات التي تخيلها جورج أوفريل يعرف أيضاً أن خسائر أمريكا الباهظة اقتصادياً وإنسانياً قد تدفعها إلى الانكفاء لتضميد جراحها سامحة لطريق كورونا بتحقيق ما حلمت بتحقيقه طريق الحرير وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الصحيفة المسموعة يسعدنا أن تشتركوا في قناة ريثينك وتمنحونا إعجابكم بحلقة اليوم وكذلك أن تشاركوا مقالاتنا المسموعة عبر شبكات التواصل الاجتماعية مع أصدقائكم كما يسرنا تعليقاتكم وآراءكم ابقوا على اتصال دائم معنا ابقوا بأمان